0: Milí naši poslucháči, teším sa, že vás môžem znova privítať pri počúvaní podcastu Týždeň s týždňom. Dnes pri moderátorskom mikrofóne zastúpim kolegu Eugena Kordu a pri ostatných mikrofónoch sú moji ctení kolegovia Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák a Štefan Hrib. Začneme doma na Slovensku a to Marošom Žilinkom, ktorý sa už stáva preborníkom, nielen v disciplíne zvanej 363, ale aj v behoch na krátke trate, útekoch pred novinármi. <kým> Rozoberieme si, čo znamenajú najhoršie odhalenia v súvislosti s tou 363, ktorou sa zrušilo vyšetrovanie konania Diany Santusovej a ďalších. Zrejme si pamätáte, ako prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v auguste 2021 zrušil oznesenie o začati trestného stíhania vo veci, ktoré sa týkalo podozrení voči policajnej inšpekcii a jej vyšetrovateľke Diane Santusovej. Šlo o údajné manipulácie vyšetrovaní na NAKA. Bola to 363, ktorú za nezákonnú potom označil aj ústavný súd, no a Maro Žilinka Celé tie roky, ktoré odvtedy ubehli, tvrdil, že s touto 363 teda nemal nič spoločné. No ale včera sme si vypočuli na tlačovke demokratov Juraja Šeligu a ten prezentoval zistenia, že existuje v spisoch záznam, že generálny prokurátor Maroš Žilinka vydal explicitne príkaz svojmu podriadenému Jozefovi Kanderovi a no, aby túto konkrétnu 363 podpísal. A tiež existujú údajne dôkazy, zaprotokolované dôkazy, že Maroš Žilinka sa s Dianou Santusovou stretával napriek svojim tvrdeniam, že to nerobil, ešte pred tým, ako bola táto konkrétna 363 podpísaná v jej prospech. Takže začneme takto úplne zo široka kolegovia. Čo si o tom myslíte, Martin?
1: Ja z toho mám trošku pocit, že sa z toho robí viac, než, než to naozaj je v tejto chvíli. Akože, tá podstatná vec, ktorá tam je, ktorú vieme už dávno od nálezu Ústavného súdu, ktorý na to len upozornili, jasne to bolo už predtým, že teda udelenie, tá, použitie paragrafu 363 trestného zákona v situácii, keď nie je nikto obvinený, zákon proste nejakým spôsobom neumožňuje. Čiže to celé je v podstate sa mi zdá, že nulitný právny úkon, ktorý proste ako keby ako by sa malo na neho pozerať, ako keby vôbec nebol. Na ňom založené obvinenie tých vyšetrovateľov, ale dodnes sa vyšetruje. To je ten skutočný prúser. A či to robil Kandera, alebo či to robil Žilinka, ktorý bol síce na výlete, na dovolenke niekde a dal to svojmu zástupcovi, aby to vyriešil, či mu aj povedal, ako to má vyriešiť, alebo len, že to má vyriešiť, to sa mi zdá, že nie je to nezaujímavá vec, ale nie je až tak zaujímavá. Druhá vec, to, že tvrdí, že sa nestretával so Santusevou a stretával sa s ňou, to je tiež zaujímavé. Hovorí to, že Židlinka klamal, ale podstatné je, že kde klamal. Ak klamal v Krčme, alebo ak klamal ako odpoved novinárovi, to je iné klamstvo, ako keby klamal pri nejakom oficiálnom vystúpení, alebo aj pod prísahou. A mne sa zdá, že takto vážne veci to nie sú. Čiže to, čo sa stalo... Je dobré, dokresluje to, kto ten Žilinka je. Trochu sa mi zdá, že že, že okolo toho príliš víry a bubny a hrajú fanfári, ale... Ja len na upresnenie,
2: že aby ľudia vedeli, o čom je reč. Pani Santusová bola na inšpekcii v čase, keď NAKA vyšetrovala tie najťažšie prípady a vtedy inšpekcia, teda ešte inšpekcia predtým, než prišiel šéf policie Harman, tak inšpekcia pôsobila proti vlastným vyšetrovateľom NAKA tak, aby vyzerali, že oni vlastne nevyšetrujú, ale manipulujú vyšetrovania. A toto podozrenie mali vyšetrovateľe potom aj šéf policie a preto potom pani Santusova a ďalších vymenili a prišli iní šefovia inšpekcie. Je to len pre kontext, že... že... A teraz ten, to, to vyšetrovanie tej pani Santusovej a jej ľudí alebo tých ľudí bolo vyšetrovanie, že či to teda naozaj manipulujú. A, a Žilinka, respektíve generálna prokurátora, zastavila toto vyšetrovanie, teda vyšetrovanie inšpekcie, či naozaj manipuluje tak, aby skutoční vyšetrovatelia vyzerali ako tí, ktorí manipulujú. Je to troška zložité, ale tak toto teda bolo. A ešte jedna vec k tomu, že ten, ten spor je o tom, že, že či generálny prokurátor povedal svojmu podriadenému pánovi Kanderovi, že použije 3,6,3 alebo ako hovorí Žilinka teraz, že on mu nepovedal, že použije 3,6,3 že on mu povedal súd mimo, neviem kde, preč, že konaj v tejto veci v mojom mene, hovoril včera na, na nejaké tlačovke, že konaj v, moj- v mojom mene v tejto veci, ale nehovorím ti, ako máš konať, tvrdí dnes Žilinka. Čiže to len na upresnenie a, a ešte, ešte faktická poznámka k tomu, taká, že keď, keď ľudia to asi nemajú čas pozerať, ale keby ste si pozreli tie vyjadrenia generálneho prokurátora, tak ono sa to opakuje, už 3 roky, že buď má tlačovku a nedá, nedá priestor na otázky, alebo keď je niekde prichytený, v zmysle je nejaké stretnutie výboru parlamentu alebo niečo ono on odchádza, tak chudáci novinári, v tomto zmysle naozaj chudáci, musia za ním ako keby skoro utekať a klásť otázky v tom behu a on odchádza a v tom behu občas niečo odpovie alebo neodpovie, na chvíľku sa zastaví, zase odchádza a to, som, to je strašne nepekné voči, všeobecne voči ľuďom, že keď sa vás niekto niečo pýta tak vy nemáte ísť preč akože od neho a cez pleco odpovedať alebo neodpovedať. To je úplne, že Naposledy si to pamätám, keď to robil Rado Procházka, keď išiel z, hradu, teda z parlamentu po tej zámockej ulici a niekto tam za ním musel utekať. To je hrozne také ponižujúce voči tým, voči tým novinárom. Nehovoria sa teraz o obsahu, o ktorom povia si Juro Petrovič. Juraj?
3: No, ja ešte si spomeniem na známeho ministra školstva Plavčana, ktorý osemkrát asi povedal, že ďakujem vám veľmi pekne za vaše otázky a to bolo všetko, čo teda k tomu povedal. Ale e, dve poznámky. Ja si myslím, že klamstvo je klamstvom aj jedno. Či je počas výpovede, či je pod prísahou, alebo či je novinárom, alebo komu. Jednoducho ukazuje charakter človeka. Keď niekto takto dokázateľne klame, tak proste je klamár. A klamár nemá čo hľadať vo funkcii generálneho prokurátora. Myslím, že na tom sa asi aj zhodneme. To, tam je problém, to, že sa robí z toho väčší cirkus, je iná vec. Problém ale... je v tom, že striktne
1: vzaté e, akože v tam tam sú vlastne dve veci, naozaj to, že že poveril toho Kandieru, aby v tom jednal, ale môže teraz klamať, ale to, že klame, proste sme ho z toho neusvedčili. Ak naozaj povedal Kandierovi, že vyrieš to v mojom mene a nepovedal mu ako, nehovoriac o tom, že to je úplne jedno, kto z nich vydal to vyhlásenie. A druhá vec, keď to teraz upresňuje, tak to je evidentná Lož, ale trochu, on teraz hovorí, že so Santusovou sa síce stretal, ale nie v tej veci. Znova nemáme dôkaz, že v tej veci, ale to, to uznávam, že je silnejšie. Ja len vravím, že, že, že keď som o tom počul, že, že, že takéto niečo je, tak som si myslel, že ho teda chytili viac, než ho v skutočnosti
3: ja mám, ja mám z toho ale vieš, ten pocit, že to je už skôr o tom, že sme tak otrli, bohužiaľ, Proste, a však, áno, však Živenka zase neviem, klamala niečo, to je jedna vec. A druhá vec je, že mne to trošku pripomína celá táto štruktúra, a však ona taká je. Hej, tá generálna prokuratúra veľmi pripomína štruktúrou, proste skutočne tou to absolútnou autoritou, to pripomína rôzne aj zločinecké štruktúry. A tam je to presne o tom, že Don Corleone veľmi málo kedy niekomu dal jasný pokyn, že tohoto ty zabiješ, hej, jednoducho. Jednoducho proste to bolo tak, že rozumieme si, čo máš robiť. To znamená, keď Žilinka povedal Kanderovi, že vyrieš to v mojom mene, tak podľa mňa Kandera vedel, čo má robiť. Proste jednoducho z povahy veci, pretože tak sa veci počas tejto garnitúry hej, hej. na generálnej prokuratúre riešia. A návyše, keďže išlo o pani Santusovú, s ktorou sa Žilinka zrejme stretával, v akej veci je pomerne jedno, vzhľadom na to, že bola jednou, keďže bola vyšetrovaná, tak sa s ňou generálny prokurátor z povahy veci nemá čo stretávať, bez ohľadu na to, či sa bavia o psíčkoch, mačičkách alebo včerajšej káve. Čiže toto je, toto je presne to, že my tu nemáme nastavené tie štandardy, že čo verejne činní ľudia smú a nesmú robiť. Boli ľudia ako Danolipšic, ktorí sa o to pokúšali v niektorých situáciách, keď zistil, že na hokeji pred ním sedia mafiáni, tak proste sa zdvihol a odišiel, lebo že ja s mafiánmi nemôžem byť z povahy veci ako minister vnútra, či správne, na jednej tribúne, lebo tá fotka proste mi bude potom plieska na ohlavu stále a správne, ak tam ostane. Le my tieto štandardy proste nemáme. Ja poviem si, že Nožak Žilinka sa bavil, som... Nožak klamal, ale... Jakože, nie, ale. Tam potom za tým nemôže byť žiadne ale.
1: Ja o... ja Môže som ospr... príliš radikálny. Ja sa sa, že ešte raz do toho skočím, že <laughs> ja si to konca myslím, že on klame aj v tom, že, že povedal, že to má vyriešiť kandiera, lebo tam nebolo čo riešiť. To, to nebolo také, že, že, že to bola vec, ktorá sa mala riešiť. Hej. To znamená, že...
3: Prišlo podanie, on... ktoré bolo treba vyriešiť. Áno, Nič
1: čiže ja za veľmi pravdepodobné že mu rovno povedal, že má použiť 363. To, čo ja chcem povedať, že ja si myslím, že dobre, ty vraviš, že možno už sme príliš otrli a že už si môžu dovoliť všetko. Ja si sa myslím, že, že už ich musíme chýtať na... na exemplárnych veciach, opakovať veci, ktoré sú drobné alebo, alebo nie až také významné, že, že trochu by som povedal že môže sa nakoniec ukázať kontraproduktívne. Dobre, jediná vec, čo ja som chcel povedať, že v prvej chvíli som sa veľmi potešil, keď som počul, že sa niečo takéto deje a potom som bol trochu sklamaný, keď som zistil, že čo je to naozaj. Ešte
2: dve poznámky k tomu. Jedna je, že znova, aby tomu ľudia rozumeli, že e, jedna možnosť je, že generálny prokurátor povedal svojmu podriadenému, že použije 3-6-3, aby, aby sa to teda zamietlo, tá kauza Santusovej. Druhá možnosť je, že... E, Konaj v mojom mene, lebo ja som preč. A teraz na prvý pohľad to vyzerá, že to sú dve odlišné možnosti, ale to je tá istá možnosť, lebo generálna prokuratúra, žiaľ, je monokratický orgán, kde rozhoduje vedenie, konkrétne jeden človek, generálny prokurátor, čiže keď aj hociaký jeho podriadený, v tomto prípade jeho prvý podriadený, prvý námestník nejak rozhodne, on berie na seba tú zodpovednosť, keďže je generálny prokurátor, že s tým súhlasí. Lebo keby s tým nesúhlasil, keby ten kandidárov bol rozhodnutie, s ktorým ale generálny prokurátor nesúhlasí, tak on by zasiahol. Ale on nezasiahol voči tomu kandarovmu prípadnému rozhodnutiu bez jeho vedomia. Tým pádom sa s tým sotožňuje a tým pádom je to ako keby on tak rozhodol. Čiže to je úplne jedno, že... Není to jedno formálne, ale v skutočnosti je to úplne jedno, lebo je to rozhodnutie generálnej prokuratúry pod vedením Maroša Žilinku. Čiže to je jedna dôležitá poznámka. A druhá dôležitá poznámka, že keďže sa to rozhodnutie týkalo tejto kontroverznej e, e, inšpektorky Santusovej, tak e, taktože pani Santusová, predpokladá, nie rodinná príslušníčka generálneho prokurátora, ani e, neviem čo. Tak e, len malé deti si môžu myslieť, že v tom čase, keď išla táto celoslovenská kauza, e, stretávanie sa s touto inšpektorkou bolo o káve. To, to je akože zdravý rozum, každému musí povedať, že a nie, že jedno, ale ak tomu dobre rozumie, že viac stretnutí, no tak akože čo, že to je rodinná priateľka, že, že, alebo susedka? Asi nie. Čiže ak v čase, keď sa deje takáto veľká kauza, ktorá rozhoduje skoro až o <tým> krajiny a boja proti korupcii, tak ak takáto veľká kauza sa týka konkrétnej osoby a generálny prokurátor sa s ňou viackrát stretáva, hovorí, že v inej veci, respektive nie v tejto veci, tak len dieťa môže si myslieť, že aha, tak to bolo v inej veci. Čiže oni sa stretli jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát a vôbec sa nerozprávali o tom, že tamtej pani niečo hrozí, alebo naopak nehrozí. No tak naozaj takto svet nefunguje.
0: Ja ešte by som jednu vec, ktorú povedala, potom Tomáš dostane slovo. Takto, ono by to časovo zrejme malo byť tak... Ak z tej tlačovky Juraja Šeligu som to správne pochopila, že v čase, keď bola pripravovaná tá 363-ka, tu pripravovala istá prokurátorka a pripravovala ju podľa všetkého na pokyn Maroša Žilinku. Ešte nebola pripravená, pod, hlavne nebola podpísaná tá 363-ka. No a v tom čase sa stretával... Pán Marožílinka s pani Santusovou. Čiže a naozaj asi to nebolo o káve, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten pokyn, ktorý dostal pán Kandera, on je niekde zapísaný. to je normálne zaprotokolované, to nie je, že akože, preto sa na to prišlo, lebo to je údajne niekde zapísané.
1: Kandera sám o tom, Kandera
0: sam o tom hovoril. A ide o to, že v tom zázname je napísané, že to má podpísať. Že to ani nie je o tom, že nejako to vybaví, ja som preč. Ale v tom zmysle, že podpíš 363, podpíš znamená od súhlas, odklepni. Lebo teda ja tu nie som a ja by som to urobil. Hej, to je tam nevypovedané, ale to je podľa mňa tak pravda. Čiže naozaj podľa mňa je úplne jasné a je už úplne jedno, či to má takú formuláciu alebo takú, ale dá sa úplne jasne povedať, že Mároš Žilinka klamal niekedy v priebehu tohto prípadu minimálne raz, ja si myslím, že dokonca viackrát, a opakovaním týchto vecí a utekaním pred novinármi u normálnych ľudí si ten posilňuje a posilňuje ten dojem, že je niečím sa previnil. Žiaľ, u ľudí, ktorí z princípu odmietajú vidieť realitu, sa tým asi neposilne nejaký dojem. Oni si len povedia, no tak chudáka otravujú novinári, no tak trochu zrýchlil.
2: A ešte treba pre, pre historickú pamäť iba povedať, že Dano Lipšic, ktorý naozaj vtedy s tými, s tými e, teda podozrivými alebo akými osobami e, nechcel sedieť na tribúne, to bolo myslím na no majstrovstvách seta v hokeji v Ostrave, alebo kde to bolo, tak e, súčasne je to Dano Lipšic, ktorý potom, čo sa mu stalo v dopravnej nehode a potom, čo e, bol politik a potom, čo pred voľbami povedal, že volte o lano, tak zase... Tým úplne poprel zase tie, tie, tie mantinely, ktoré majú byť, že, že potom kandidoval na generálneho prokurátora. A práve preto sa potom stal Žilinka generálnym prokurátorom, lebo prezidentka Čaputová správne odmietla takúto nomináciu na generálneho prokurátora. Čiže iba, aby sme si pamätali, že kto má v čom nejaký podiel viny.
0: Tomáš?
4: No tak zdá sa skrátka, že Žilinkovi sa zase niečo nevybavuje. To, to je dôležité, osvojiť si umenie, nevybaviť si. Kto videl film Vysoká hra Patriotov, tak vie, že osvojiť si frázu nevybavujem si, patrí k podmienkam toho, aby ste boli dobrým agentom.
0: A je tu ďalšia téma, hoci teda možno nie je úplne vzdialená, pretože práve konanie Maroša Žilinku pomohlo Robertovi Ficovi, aby sa vrátil k moci. No a Robert Fico je dnes premiérom tejto koaličnej vlády a ten návrat jeho politicky je pre Slovensko katastrofa. Nie len na domácej pôde, a preto dnes máme takú smutnú povinnosť venovať sa aj návšteve Roberta Fica na Ukrajine a žiaľ bohu aj tej povesti, ktorú celé Slovensko za tejto vlády nadobúda v zahraničí. Takže skúsme sa zamyslieť, koho a čo zo Slovenska reprezentuje Robert Fico dnes na Ukrajine. Tak ja iba poviem zase
2: iba tú formálnu stránku veci. Uh, návšteva Ukrajiny bola návšteva... Tuto na slovensko-ukrajinských hraniciach v Užhorode? V, Užorode, v Užorode. áno. Dobre, a teraz, že všetky návštevy, akože oficiálne návštevy, sa dejú v hlavných mestách. Tak, taká je, tak, taký je zvyk. A však dodnes je to tak, že, že, že teda štátnici chodia na návštevu do Kieva a tí zase chodia na návštevu do Washingtonu a do Berlína a tak. No a teraz, že je už taký folklór okolo toho celého, že prečo vlastne to bolo na hraniciach? Prečo to nebolo v Kieve? Tak keď je navyše predseda vlády slovenských hovorí, že však v Kieve nie je vojna, no tak potom není dôvod, ak tam nie je vojna, ktorá tam teda je naozaj. V čase vyslovenia týchto vied padali bomby na... na Kiev. Ale teda v mysli predsedu vlády, ak tam nie je vojna, tak je aký je dôvod, že to nebolo v Kieve, to stretnutie. No a tak sú asi, ponúkajú sa dve možnosti. Jedna možnosť je, že týmto vlastne hovorí, že on neuznáva Kiev, Že on vlastne neuznáva e, tú, tú vládu v Kieve. Že on neuznáva hlavné mesto Ukrajiny, lebo je otázne, čo je to vlastne dnes Ukrajina po tom, čo Rusii agresívne bojujú o to, aby ju zhrtli. Čiže to je, to je jedna možnosť, že ja nepôjdem do Kieva, lebo tým by som vlastne ako keby bol na strane Zelenského. Tak ja budem túto na, na hranici. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že sice hovorím, že v Kieve nie je vojna, ale tak trocha sa bojím, že tam je vojna a keď by som teda išiel do toho Kieva, tak troška mám akože, nejakú percentnú šancu, že budem účastný nejakého vojenského úderu Ruska. A to by som teda celkom nerád. No a teraz vyzera to tak, že platí jedna z týchto dvoch možností. Podľa platia obidve, že, že preto tá, to stretnutie nebolo v Kieve, ale v túto hranici, lebo jednak zauradoval strach a jednak to je signál pre Rusko, Orbána a ďalších, že ja neuznávam Kiev ako legitímnu vládu alebo ako tú, ktorá má právo na celé svoje územie podobne ako vy.
3: No ja, si myslím, no. že, ja si myslím, že čo je v mysli Roberta Fica nikdy presne nezistím, lebo Robert Fica má hlavne v ústach to, čo sa mu práve hodí. Takže myslieť, že toto je v mysli Roberta Fica, neviem. Nemyslím si, že, že to sa dá vôbec odhadnúť. Uh, to, čo, to, čo si povedal, že ja si myslím, že skôr je to teda tá otázka uh, nenahnevať uh, pána Vladimíra. A teda nadalej sa veľmi sa snažiť zapáčiť sa Viktorovi, Orbánovi lebo ten strach, ja neviem, no, možno, že, možno, že tam je aj nejaký strach ako ľudia, ktorí, ktorí majú už aj veľké bohatstvo a dosiahli nejaké vysoké funkcie, tak sa často boja viacej o svoj život, lebo majú pocit, že ten život je oveľa hodnotnejší, má vyššiu cenu ako tie ostatné okolo životy. Ale pod, čo je podstatné pre mňa je to, že to, čo Robert Fico v tom užhorode teda podpísal, je niečo úplne iné, ako tu rozprával. zase, Čiže to je to, je to dôležité, že ukazuje sa, že a ja nechcem povedať, že chvála Bohu, lebo to nie je chvála Bohu. Ono to v, tom, v tej zahraničnej politike to proste takto nefunguje, že však nevšímajte si, čo rozpráva, všimnite si, čo podpísal. Nie, to, čo rozpráva, je tiež rovnako dôležité, a ja som istú dobu som mal taký pocit, že v zásade by bolo najlepšie, keby mu tú návštevu rovno zrušili. Že dobre, tak ty o nás takto rozprávaš, tak proste my sa nemáme o čom baviť. Len rozumiem aj Ukrajincom, že to nemohli urobiť. Že to sa nedá. Že oni sú skutočne vo vojne, oni sú v situácii, kedy potrebujú sa baviť s každým. Ešte aj s tými, čo na nich verejne, neuveriteľným spôsobom kidajú, A čo rozprávajú o tom, že by sa mali vzdať časti územia a neviem, proste podobne nezmysli. A potom nakoniec na tom rokovaní ten Fico stiahol chvôd a podpísal niečo, že vlastne budeme spolupracovať na obnovení územnej celistosti Ukrajiny. Tak, a teda zaujímavé na tom je to, že doteraz úrad vlády nevydal tlač, žiadnu tlačovú správu a to, bol, to stretnutie skončilo pred tromi hodinami, že už ako Ukrajinci dávno k tomu vydali normálne stanovisko a zverejnili tú, to, to, čo sa podpísalo. A Fico je niekde zalezený pod kobercom a strašne dúfa, zrejme, že si jeho voliči nevšimnú, že čo to ten človek tam vlastne podpísal. Že teda však on nám tu rozpráva niečo a potom príde a pred nejakým Denisom Šmyhaľom, čo je teda premiér Ukrajiny, akože úplne, že stratí tvár, zalezie je niekde proste pod stôl a rukou nad tým stolom niečo podpíše ešte sa bude tvoriť, že on vlastne nevedel, čo podpísal, alebo neviem čo si to inak vysvetliť. Takže je to ako... Ten postup, ktorý, ktorý vidíme, je, je len proste strašne zahambujúci. A čo je na tomto najsmutnejšie, je to, že tu sa vlastne úžasný potenciál, ktorý Slovensko malo vďaka postoju minulej vlády k vojne na Ukrajine, vďaka... Pomoci, vďaka prijatiu utečencov, vďaka vojenskej pomoci a hlavne tým jednoznačným stanoviskám, že teda toto je agresia, že teda Ukrajina má právo obnoviť svoju územnú celistosť, vrátanie Krymu a tak ďalej, ten kapitál je dnes už preč. Už sa šíria správy, že, že západné tajné služby už obmedzujú prísun informácií Slovenskej tajnej službe a že to obmedzenie bude ešte horšie, ak by sa Tibor Gašpar stal šéfom tej tajnej služby. To znamená, že to Slovensko v podstate v priebehu niekoľkých mesiacov prišlo takmer o celý kredit, ktorý sa podarilo za tie tri roky minulej vlády napriek všetkým jej problémom na Slovensku v zahraničnej politike dosiahnuť. A to je obrovská škoda. No
2: iba zase no ja... fakty, ešte zo pár faktov k tomu, že čo teda podpísal, lebo to si nepovedal, tak na čom sa teda dohodli, tak do... to je naozaj dosť neuveriteľné. Tak dohodli sa na tom, že... Slovensko nebude blokovať 50 miliardový balík pomoci z Európskej únie, čo Orbán blokuje, alebo aspoň chce blokovať, alebo vychádza z, z miestnosti, keď sa o tom rozpráva tak, tak Slovensko nebude blokovať 50 miliard 50 miliard pre Ukrajinu na, pomoc. na to, aby sa bránila. <laughs> Druhé, že Slovensko bude súhlasiť s komerčnými dodávkami zbraní pre Ukrajinu, ale to že zase pre. aby to bolo zrozumiteľné, že, že Polovica volebnej kampane bolo, že my sme za mier, my smer a preto sme proti dodávkam zbraní Ukrajine. Tam nebolo, že komerčný či nekomerčný.
3: Ani
4: náboj.
2: A teraz ja je, to. že teraz sa dohodli, že teda Slovensko je za komerčnú, teda inými slovami, že Slovensko bude zo svojich firiem štátnych, pološtátnych, e, dodávať zbranie na Ukrajinu za peniaze. No, počkajte, a teda argument, že keď tam dodávame zbranie, tým predlžujeme vojnu v tejto chvíli už neplatí? Alebo že platí, ale my môžeme predlžovať vojnu, pokiaľ z toho máme peniaze?
3: Že takto? No, Štefana, ty si nepočul, čo Robert Fico povedal, že ak ide o, ak ide o peniaze, tak morál zabudnite štrngajú peniaze,
2: Ja len to chcem sformulovať, aby bolo jasné, že čo sa tým stalo. Že my sme teda my sme, sme proti tomu, aby zomierali ľudia a predlžovala sa vojna, preto sme proti dodávkám zbraní. Ale bez... pokiaľ za to dostaneme peniaze, tak sme za predlžovanie vojny aj za to, aby zomierali ľudia. Ej, my
1: sme no? za to, aby neumierali ľudia bezplatne. Bez toho, aby my za no, to dostávali no, no, peniaze. Tam, tam, Dobre, čiže, najmekali nejakovi kamarádi.
2: Na tomto sa dohodli a ešte sa dohodli, že Slovensko je za vstup úni, Ukrajiny do Európskej únie. To je taká že dlhodobejšia vec. A ešte sa dohodli a podpísali, že, že, budú, že Slovensko bude vyvíjať také aktivity, ktoré budú smerovať. A teraz počúvajte, že k územnej celistvosti v Ukrajiny v tých hraniciach, ktoré sú medzinárodne uznané, Ale to To služe s (coughs) Krimom. Čiže, (coughs) čiže... Čiže my tu počúvame doma, že to je už stratené, to je úplná blbosť, Rusko sa nedá vytlačiť z Ukrajiny, čiže Ukrajina nech sa vzdá tých území a proste tak. Toto tu počúvame, na tom sa vyhrajú voľby, do nejakej miery na tomto sa vyhrajú voľby. A potom po voľbách sa na, na utajenom stretnutí, na ktorom není ani tlačovka, ani žiaden výstup, medzi dvoma predsedami vlád, to je tiež teraz neuveriteľné, že prečo tam nebolo, nebola tlačovka a výstup. Dobre, predpokladám, že kvôli slovenskej strane. Tak tam sa se povie, že vlastne smer a vláda je za Ukrajinu v medzinárodne uznaných hraniciach, čo je vrátanie Krymu, čo už nehovoria ani časť západných politikov, že ten Krym to je taká otázna vec. No tak, tak ešte rád, čiže Slovensko bude dodávať zbrane za peniaze a bude za územnú celistvo z Ukrajiny vrátanie Krymu Putin, ne Putin. No ale
0: Slovenský, slovenská vláda si zároveň rezervuje svoje právo robiť Slovensku zatiaľ hambu.
2: Neviem, ale, ale oni hovoria, že si rezervujú právo robiť suverénnu zahraničnú politiku. No tak suverénna zahraničná politika je toto, že, že teda bez ohľadu, to by som tlieskal, že bez ohľadu na Putina my si proste myslíme, že, že Ukrajina je, je celistva vrátane Krímu a za to sme. To je výborná, suverénna slovenská zahraničná politika až na to, že je v úplnom rozpore s tým, čo sa tu roky smer doma snaží povedať. Čo
0: by ešte tiež nebol problém, keby zároveň neviedol tie reči, ktorým nám tu hambu robí. Lebo tá hamba je reálna vec.
4: Tomáš? Hneď na začiatku mi vrtala hlavou otázka, že uh, akú Ukrajinu v, jej, teda v, tom bode, v, tom bode, v tom bode obnovenia územnej celistvosti. Ukrajiny, že čo vlastne mal pán predseda vlády, no Je tam ten dovedok, že z medzinárodne
2: úznamých hraniciach.
4: Či k tomu nemal nejaké skryté pochody? Či nemyslel napríklad na Ukrajinu vo svojich rozmeroch pred nástupom Nikity Hruščova? E, pravdou je, že ja tiež nevidím ľuďom do najhlbších hlbín duše. Môžem usudzovať tak, ako my všetci z ich vonkajšieho správania. Z ich vonkajšieho správania je to, to diplomatický vzaté gesto, ktoré vrhá veľmi škaredé svetlo na Slovenskú republiku. Je to, je to spupné a arogantné a hlúpo naježené gesto politického škrčka Voči, voči reprezentácii ukrajinského národa, ktorý momentálne bojuje o svoju existenciu. Takto sa to bude vykladať. No a keďže ľuďom, okrem toho, že ľuďom nevidím do najhlbších hlbin duše, im nevidím ani do gati, počom čom nijak zvlášť netúžím, ale v prípade Fica je tu aj tá špekulácia, že mal naložené v gatiach. Možno, že naozaj platí jedno aj druhé.
0: Martin?
1: Ja myslím, že sme zasa trošku príliš prísni k Robertovi Ficovi. Neberieme do úvahy to, že on sa tam stretol s Denisom Šmihalom a všeli čo sa mohol naučiť. Jakože Robert Fico chodí na stretnutia s rôznymi premiérmi a ja si myslím, že veľmi intenzívne sa tam učí, počúva, rozmýšľa o tom. Napríklad, to je ešte pred tým odchodom na Ukrajinu, povedal takúto vetu, ktorá mňa teda on toho rozprával dosť veľa v poslednom čase, ale táto veta sa mi prešla asi najviac. Keď sa stretávam pri neformálnych diskusiách s inými premiérmi, každý si uvedomuje, že sa bude musieť nájsť nejaké riešenie. To je jeho veta k tomu, že vojenské riešenie pre Ukrajinu neexistuje. Tak týmto tom, čiže Fico sa dokáže naučiť od iných premiérov veci, ktoré bežný človek by sa nenaučil, ani by ich tam nenašiel. Napríklad každý si uvedomuje, že sa bude musieť nájsť nejaké riešenie. Či myslím si, že keď mu Šmihal 20 minút niečo hovoril, všeli, čo sa Robert Fico naučil a tým pádom to je vlastne už iný Fico po
2: stretnutí so Šmihalom a predtým. Ono to veľmi pripomína Teraz to, ináč neviem, či ľudia zaregistrovali iróniu v tomto tóne, mohol preto... by si ju tam trocha dodať. Ja
3: to, ja to trošku doplním práve, lebo tým pádom ide v zmysle starého vtipu o, o, o Enverovi Hodžovi a Mao Tungovi. Išlo o výmenu názorov na najvyššej úrovni. To znamená, Fico prišiel do Užhorodu, Šmihal mu vymenil názory a Fico išiel domov.
4: Hovorí sa tomu aj odovzdávanie skúsenosti. To je druhá výmena. Enver možná. Hodža bol teda albánsky
0: Martin, chceš ešte niečo, lebo tak si posúvaš ten mikrofon?
1: Chcem teda na základe upozornenia šéfena, ktorá Zdôrazniť. tohto týždenníka zdôrazniť, obzvlášť pre poslucháčov podcastu Týždeň s týždňom, že naozaj, ako s neumielým inštým tomu Postrehol, bola tam irónia. Ja dosvedčujem,
4: Tomáš. že celý čas mal Martin ironickú tvár.
0: Dobre, ďakujem. A ešte by som povedala v tejto veci jednu, Peter Pellegrini e, mal pri týchto príležitostiach rozhovor s Robertou Metzola, čo je Európskeho parlamentu. A tam vysvetľoval, že vlastne Slovensko ako nejako tej Ukrajine nechce ublížiť a nie je nejako proti Ukrajine a my úplne pomáhame Ukrajine ako len môžeme a my sme úplne za Ukrajinu, ako sa len dá byť za Ukrajinu. Čo neviem teda, ako zvládne niekto s vážnou tvárou hovoriť, ale Peter Pellegrini zvládne všetko. A dnes budeme sledovať s napätím, keď pôjde Robert Fico e, za nemeckým kancelárom Scholzom. A to no. bude, okrem toho, že to bude pravdepodobne rekordná uhlíková stopa urobená za dnešný deň, tak to bude rekord e, v zvrtaní názorov. Uvidíme po tomto stretnutí, k akej výmene dôjde.
3: Ale ja si myslím, že tako Fico v podstate ladil formu toho šmíhala, že to už to, čo povedal... Šmihalovi už môže povedať aj Olafovi Šolcovi, že to zase sa nijak nevylučuje, ale mňa fascinuje, že Peter Pelegrini musí mať extrémne dlhú ruku, lebo je schopný držať tašku Roberto Ficoy v Užhorode a súčasne sa stretáva s Roberto Mecelou, kde plní funkcie toho podrštašku, ale že úplne dokonale, lebo tam tiež v zásade len vysvetľuje, že no však my vlastne nie sme až takí zlí, ako sa tvárime, lebo to je celé len hra na našich voličov, ktorí nám to stále ešte žerú.
2: Štefan? Ešte jednu poviem, takú vážnu vec, čo sa týka Ukrajiny generál Šedivý, bývalý, bývalý čo? v generálneho štábu Českej republiky? Armády Českej republiky, tak Mal teraz taký rozhovor, ktorý sme my aj zverejnili na, na webe týždňa, kde hovorí také vážne veci, že teda hovorí o početnej presile Ruska na fronte, početnej v zmysle vojakov, keďže Rusí mobilizujú, už mobilizujú ďalších 300 tisíc a proste takto sú obrovské čísla, údajne na, na území Ukrajiny je 600 000 či 700 tisíc vojakov ruských a Ukrajina ešte nemala tú tzv. mobilizáciu, teda ten samotný akt, že teraz o tom rokujú v parlamente a bude to trvať ešte mesiac, potom dr- ďalší mesiac bude trvať keď im tí ľudia sa dostavia a ďalší mesiac bude trvať ich vý- výcvik a vyzbrojovanie. Čiže generál Šedivý upozorňuje, že Rusko, majúc túto prevahu, môže na jar, keď sa asi e, teda roztopia Lady, alebo neviem, na jar proste, že môže e, sa pokúsiť o prielom Rusko, nie Ukrajina, ale Rusko v tomto prípade a posunúť tú, tú líniu dotyku ďalej dovnútra Ukrajiny, keďže e, v Rusku mobilizácia je proste jeden, jeden výnos prezidenta, kdežto na Ukrajine mobilizácia je, že parlament, verejná mienka a všetko možné. A, a generál Šedivý hovorí, ktorý je úplne za Ukrajinu a je za územnú celistvo Ukrajiny v medzinárodne uznaných aniciach, tak hovorí, že tento rok, 2024, bude z týchto a ďalších najmä vojenských dôvodov že veľmi ťažký pre, pre obranu Ukrajiny v tých, aspoň v tých pozíciách, v akých je dnes, alebo ešte troška menších. Že skoro to až vyznelo ako také, taká, taká veľká, tak, taký roziací prst, že ak e, sa nezobudíme všetci, teraz akože západné spoločenstvo a slobodné štáty, tak Ukrajina to sama, vzhľadom k tomu, čo som povedal, nemôže dlhodobo udržať. Až takto ďaleko ide generál Šedivým.
0: No, pristavme sa ešte pri kultúre, drahí kolegovia, a pri ministerstve kultúry, čo sú teda dve veci, ktoré sú z času na čas u nás poriadne od seba ďaleko. A opäť je toto obdobie, v ktorom je kultúra jedna vec a ministerstvo kultúry je niečo úplne iné. Ako keby ten rezort ani neriadil kultúru, čo sa možno aj ťažko riadi, ale hlavne ministerka kultúry je Martina Šimkovičová, čo je osoba z prostredia konšpiračných Webou a postupujem role ministerky spôsobom, ktorý jej vyslúžil petíciu za odstúpenie. Tú petíciu pod, podpísalo momentálne, ja už neviem presne koľko, ale 180 tisíc ľudí zrejme a tie podpisy stále pribúdajú. No a pani Šimkovičovej sa to vôbec nezdalo, že tie podpisy tam pribúdajú strašne rýchlo. Ona sa tak stiažovala, že tak pod, jednak pribúdajú rýchlo a ešte aj v noci, že ako je to možné, a ministerstvo podalo také trestné oznámenie v súvislosti s touto petíciou, kde napáda samotnú povahu petície a teda možnosť uvádza, že tam sú nejaké podpisy nepravé a podobne. Ťažko povedať. No ale zaujímavé na tej petícii je to, že podľa mňa sotva sú, je tam toľko nepravých podpisov, aby sa vyvrátil ten rekord, ktorý padol, že ešte nikdy nebolo toľko ľudí petíciou za odstúpenie niektorého člena vlády. A to sa tu za pandémie robila petícia vraj za odstúpenie Igora Matoviča, ktorého touto petíciou v nepopularite pani Šimkovičova strčila do Vrecka. Čo bude teraz ďalej, keď opozícia navrhuje odvolanie pani Šimkovičovej cez parlament? Myslíte si, kolegovia, že je to reálna možnosť a že je to rozumný postup? To...
2: I zase iba vecne, treba povedať, že petícia to je taká vec, že to, táto konkrétne sa dá podpísať na internete, čiže aj v noci, že to není niekde na námestí, kde musíte prísť, to je cez internet, čiže to môžete po, po, podpísať 24 hodín kuse, v kuse. Uh, to je prvá vec. Druhá vec, v každej petícii petícia je tak, že, že tam, vy tam musíte uvieť svoje meno uh, a nejakú, čo, nejakú asi adresu, alebo neviem, že tam musíte všetko uvieť, ale petícia nie je, to nie je, e- akože volebná listina alebo kandidátna listina, alebo niečo. To je dobrovoľné zapájanie sa občanov za nejakú vec a to je vždy tak, aj, dokonca aj pri zbere podpisov je to tak pre prezidentské a všelijaké iné voľby, že nejaké percento, jedno, neviem koľko percent, e, sú všelijakí extrémisti, blázni, e, e, narcisi, ktorí sa tam všelijak podpisujú aj nepravými menami. A Ale však na to, je to, na to potom sú tie limity, že koľko musí byť minimálne tých podpisov, potom sa to preskúma nejakým náhodným výberom, že koľko je tam takých a koľko je tam takých a z toho potom vyjde, že ten limit sa dodržal alebo nie. Tu nie je limit, toto nie je petícia, ktorá má nejaký limit, že koľko musí byť v tej peticii a to, že je tam 180 tisíc podpisov za týždeň alebo za koľko je bez ohľadu na to, že zopár tam bude určite ako v každej petícii nejakých iných mien a tak, je to že neuveriteľné, neuveriteľné v zopetie, navyše sa to týka kultúry, že to je taká vec, ktorá na Slovensku je vždy na okraji minister kultúry je vždy na okraji. Ako sa volala bývala ministerská kultúry? Ako sa Milanová. Ako sa predtým volala ministerko Ani neviem. Čiže, čiže vec, ktorá býva úplne že na chvoste záujmu, vzbudila najviac podpisov skoro najviac podpisov v histórii petícií. Čiže to hovorí niečo o tej ministerke kultúry. Ani nie tak o kultúre samotnej, ale že to hovorí niečo, že to musí byť pre ľudí kultúry, lebo to iniciovali ľudia kultúry a prvých X veľa podpisov je od ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti kultúry, čím sa mimochodom dosť ohrozujú, lebo potom bude na nich ukázané, že ty si to podpísal, tak nedostaneš len takú dotáciu alebo takú podporu a tak. Napriek tomuto tisíce a tisíce, nakoniec 180 tisíc ľudí už dodnes podpísalo, tak to, to hovorí o tom, že keď my sa tu e, občas tak, tak beznádejne rozprávame o tom, že ako je možné, že až takto ďaleko to ide, že ministerkou kultúry sa stala táto pani, alebo ministrom životného prostredia sa stal tento pán a jeho dvoma námestníkmi či štátnymi tajomníkmi sa stali kufovci, tak si tak hovoríme, že to je to, to už nikomu nič nevadí. No tak táto petícia a zátvorka a námestia plné zase v inej oblasti, ukazuje, že dokonca aj, to je úplne že pekná správa, že dokonca aj e, e, hrubé a, a, a brutálne kroky v oblasti kultúry vedia zvyhnúť takýto obrovský odpor. Že to, je, že, to ja považujem za úplne dobrú správu o duševnom zdraví Slovenska. Juraj?
3: No, mňa pobavilo hneď niekoľko správ, lebo teda pani ministerka sa mala stretnúť s rakúskym ministrom kultúry, ktorého jej ministerstvo označilo na Facebooku za ministerku. A teda, pričom sú proti transgender. Je to také zvláštne, že čo to vlastne má znamená. to by mala tiež pani ministerka vysvetliť, že teda ako je možné, že si takýmto spôsobom spletú po hlavie, najmä keď sa niekto volá Werner tak mám pocit, že to je pomerne jednoznačné. A navyše pani A...
0: ministerka má pobyt v Rakúsku trvalý, no, čiže, čiže asi by sa v nemeckých menom, menách mala
3: ale, ale zaujímavejšie na tom je to, že ona sa teda mala stretnúť s týmto pánom ministrom, očividne je to pán minister, ale nakoniec sa ospravedlnila, lebo ona sa musela stretnúť v Bad Išli s potomkom cisárovnej Sisy. A to hovorí, myslím si, romány o tom, že kto je pani ministerka kultúry, lebo ona nebude rokovať so svojím rezortným kolegom, to je nejaký nezaujímavý Werner, ale potomok Cisárovnej Sisi, to je, to je proste vzrušujúce, to je, to je inšpiratívne, to, je, to musí byť nejakým spôsobom proste to, čo pani ministerku oveľa viacej zaujíma. Čiže, a to, čiže
2: to... Tak je, že zdrušila to stretnutie?
3: Ona sa ospravedlnila, áno. A teda namiesto toho išla do bad, išla sa stretnúť. Ako tam spodom... sa dá asi
2: aj ližovať, nie? V tom išli. E, neviem, nemá no, momentálne
3: je... v Rakúsku veter panoráma, tak nie tu Šimáka je situácia, bad išli so snehom. Ale e, to je taká tá zábavnejšia. Mňa pobavilo aj to, že teda pani ministerka ide podať trestné oznámenie na petíciu. A to je asi také trestné oznámenie, ako keby som išiel dať trestné oznámenie na susedu psa. To je približne rovnaký nezmysel a ak to dala na organizátorov tej petície, tak to už je úplná blbosť, lebo organizátori akejkoľvek petície nezodpovedajú za to, kto a ako im tú petíciu podpíše. To znamená, že to je akože úplný nezmysel, ale to neprekvapí. Čo ma potešilo je, že petíciu podpísalo viac ľudí, než dostala celá SNS vo voľbách. Lebo to je podľa mňa skutočne to, čo Štefan hovoril, že je veľmi povzbudivé, tak ako bolo povzbudivé minulý štvrtok stretnutie na námestí, verím, že tento štvrtok bude rovnako povzbudzujúce, že jednoducho ľuďom to nie je jedno. To je asi to najdôležitejšie zo všetkého, že ľuďom to nie je jedno, že jednoducho aj tu už je dostatočne veľká skupina ľudí, ktorí si uvedomujú, že burani, diletanti, a, a nevzdelaní a nekultúrni ľudia jednoducho nemajú čo hľadať v čele štátnych inštitúcií. To je proste... Je v konečnom dôsledku dobrá správa.
0: Tomáš a potom Martin.
3: Ke- Keď som počul vedľa seba slova
4: sisi a transgender, tak som sa skoro zakúckal. Ale teda povedzte mi, či tomu zle rozumiem. Takže zdrojom podozrenia pani ministerky ohľadom petície je, že mala byť pomalšia, ale nebola... A malo tam byť menej podpisov, ale nebolo. No mne to skôr sa zdá teda, že... Pani ministerka je v skutku populárna a aj keď si nepamätáme tamtých ministrov kultúry, jej meno si aspoň nejaký čas dozaista zapamätáme.
2: A je ja len faktická informácia, že na hornej stanici jazdovky v Bad Ižli je 132 cm snehu, čiže fajn sa tam lyžuje.
0: Ináč podával to pán Lukáš Machala, to presné oznámenie syn
2: Syn
3: známeho, to, to Drahoslava ktorý si vyslúžil od Petra Osuského A
0: tento, pán, ktorý ktorý, napadol, tento to mladší Janovi, Machala, ale... tak on sa preslávil napríklad tým, že verí na iluminátov. Takže to, že sa mu zdá tá petícia divná, a jemu, to nie je divné.
4: Ja, ja som si spomenul na taký veršik z jednej pesničky od, Ma- od Markoviča ešte v čase Mečiara. Tuším, Strasser písal varí ten text a tam bol taký veršik, že a tam tá nula, čo tak zlovestne sa chmúri, to je tá nula, čo sa pletie do kultúry. <rý> <rý> Bolo myslím o hudekovi, nie?
3: <rý> čo, čo sa... ne, to... Alebo o Slobodníkovi. Ne,
4: ne, ja som to tak vtedy... Čo ale...
1: sa Machalu týka, ja si myslím, že, že veľmi rýchlo sa blíži doba, keď nebudeme hovoriť o Lukášovi Machalovi ako o synovi Drahoslava Machalu, ale o Drahoslavovu Machalovi ako odcovi Lukáša Machalu. Toľko teda tej toho trestného oznámenia. A ja si myslím, že máme šťastie, že máme šťastie, že sa rozhodli žalovať lineárnu funkciu, teda, že, že, že lineárne pribúdajú tie podpisy. Akože ja si neviem predstaviť, že, že čo by to bol za prúser, keby pribúdali, ako svojho času povedal Dobroslav Trnka, nie že na druhú, ale na kvadrát. Toto je doslovný citát Trnku. A... Ďalšie šťastie máme, že oni sú tak nejako, že nie sú celkom za, t- za tú ochranu práv menšín a tak ďalej, lebo keby boli, tak sa môžu vykášať na lineárnu funkciu a môžu to žalovať ako nenávistný prejav voči blondínkam. A to podľa mňa by malo veľa väčšiu šancu na úspech.
0: Toto hovorí môjmu, že mu je veľmi ľúto, že táto šimkovičová pani, že je blondína, lebo zase sa posilní antiblondýnkovský sentiment a jeho to z dôvodov škrie. <laughs> No a teraz e, by som prešla k takej téme, ktorá je na prvý pohľad zahraničná. Ako keby sa nás tak týkala menej, ale podľa mňa sa nás týka obrovsky. A to sú americké prezidentské voľby, ktoré budú tento rok. A už sa začína v podstate ten primárkový maratón. Už boli primárky v Iove, už boli primárky v New Hampshire. A v obidvoch zvíťazil republikánske primárky. E, v obidvoch zvíťazil Donald Trump. Čo to znamená, čo to veští pre tieto voľby? Ďalšie. E, o tom sa na americkej scéne teraz strašne veľa debatuje. A je taký zaujímavý jav, že republikáni, tí, čo by chceli akože vyhrať za každú cenu a ja im jedno, kto ich do toho Bieleho domu dostane, tak tí sú aj radi, že teda ten Trump to tak s prehľadom podľa nich dáva ale zároveň sa obávajú jednej veci, že v rámci republikánskej strany tie primárky síce Trump vyhrať môže, ale keď sa postaví z oči, oči Bidenovi, tak napriek tomu, že Biden momentálne je zúfalo nepopulárny, čo sa týka nejako všeobecných mier, obľúbenosti, tak napriek tomu bude ten Biden pôsobiť natoľko normálnejšie, že podľa prieskumov, ktoré už teraz prebiehajú, tak časť republikánskych voličov, je normálne ochotná napriek všetkému hlasovať za Bidena, ak bude republikánskym kandidátom Trump. Čiže toto je niečo, čo ešte tento rok uvidíme. A prečo je to dôležité, o tom by sme sa mohli baviť teraz, pretože neviem, či si všetci poslucháči tak úplne vedia uvedomiť, že tá ďaleká Amerika, že to je dia, ktoré sa nás priamo týka.
2: Iba fašistická zase vec na začiatok, že primárky to je taká vec, že jednotlivé strany, teda demokrati a republikáni, si najskôr vyberajú svojho favorita, že viacerí sa prihlasia a potom ten, ktorý je najúspešnejší v rôznych štátoch a, a keď sa to sčíta, tak ten je potom jediný kandidát tej, ktorej strany. Čiže primárky to ešte nie sú, že voľby, to je iba, že tie strany si vyberajú svojho kandidáta do volieb. A zaujímavá vec v súvislosti s týmito dvoma štátmi, teda prvý bol Iowa a druhý bol New Hampshire, New Hampshire. je, že, že, teraz som sa niekde dočítal, že v prípade, že nejaký kandidát stranický vyhral primárky v týchto dvoch štátoch, tak doteraz vždy v histórii potom sa stal kandidátom tej strany, keď vyhral v týchto dvoch štátoch. Dobre, čiže to by, to by znamenalo, alebo naznačovalo, že Trump bude kandidátom republikánov. Teraz bude, budú ešte jedny dôležité Primárky, a to sú v Karolíne, teraz neviem, či v Južnej, alebo v ktorej, kde je tá Heiliova, to je tá jeho to vyzývateľka, kde je onaj aj odtiaľ. Čiže, takže tam sa môže stať, že keďže je to domáci štát, tak by mohla vyhrať. Hoci prieskumy favorizujú aj v, jeho, v jej štáte víťazstvo Trumpa. No, ale teda to bude ešte taká zaujímavá vec. Ale teda vyzerá to tak, že, že proti Bidenovi, lebo zvykom je, že keď je niekto prezident, tak potom tá strana ak ten prezident chce ďalej kandidovať, nedáva ďalšieho kandidáta, respektive ten sa stáva vždy kandidátom tej strany. Čiže vyzerá to tak, že to bude znova súboj Biden-Trump, čo na prvý pohľad je taká otázka, že že akože Velikánska Amerika, ktorá má 300x miliónov obyvateľov, množstvo zaujímavých ľudí, množstvo zaujímavých inštitúcií, množstvo zaujímavých autorov, spisovateľov, všelikoho, že že takýto obrovský organizmus slobodný, že že vie vygenerovať najdôležitejšiu pozíciu 77-ročného a 80-ročného, alebo koľko, že to na prvý pohľad vyzerá tak, teraz nič proti veku, ale to je... To, to tak nebýva, že my sme si, ja, ja som ešte z generácie, keď sme si robili srandu z ruského politikvíra, že to sú, že 90-roční, 80-roční, tí sa potom stávali tým, tým prezidentom, keď Brežnev zomrel a vždy hneď zomreli, lebo boli už starí, neviem, či ich nezabil niekto, ale dobre, to dajme bokom. Ale sme si toho robili srandu, že vždy dajú takéhoto starého, ktorý potom zomrie, že to je také čudné, sa to volalo, že gerontokracia a tak. No a teraz je to, že v Amerike, že, 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 že nie schopná vygenerovať takáto obrovská krajina, že niečo, aspoň teda elementárne, že mladšie a zdravšie. Dobre, to je jedna otázka. Druhá otázka, vážnejšia je, že čo čo by znamenalo víťazstvo jedného alebo druhého o Bidenovi to by znamenalo pokračovanie súčasného stavu, čo je ešte ako tak v zmysle aj podpory Ukrajiny a všeličoho ďalšieho. Čo by znamenalo víťazstvo Trumpa pre nás, pre malú krajinu Slovensko? Tak, e, najprv poviem pozitívne, že víťazstvo Trumpa by znamenalo celkom dobrú vec pre Izrael, lebo on je v tomto e, taký, že, ako aj vo všetkom, taký málo uvážlivý, ale v, v prípade Izraela, napríklad Trumpova administratíva rozhodla, že sa veľvyslanectvo presťahuje do Jeruzalema, čo sa zdalo, že to bude strašná vojna z toho alebo niečo a žiadna, žiadna veľká vojna z toho nebola. Čiže nemá to len, len že vo všetkom to bude peklo, ale e, spôsob uvažovania pána Trumpa je taký, že v živote dosiahneš niečo vtedy, keď si tvrdý a keď proste hlava, nehlava svojho protivníka porazíš. To je jedno, akými prostriedkami, ale musíš byť silný, tvrdý a vtedy si akože úspešný v podnikaní, v biznise, v showbiznise, kde. No dobre, a v tom prípade, preto sa ľudia sa tak počudovali, že prečo som on stretával s tým juho, severokorejským, jak sa teraz volá, severokorejský diktátor? neviem, UNOM, že to je čudné. A dokonca on povedal, že je to taký, je to taký naozajstný vodca svojej krajiny, povedal Trump o vrahovi svojej krajiny, ale tak on vidí, že ten je silný a a je, je, akože ide hlava, nehlava a je je šéf. Tak to sa mi páči. Ja si si myslím, že takto sa Trumpovi páči páči aj Putin. Hoci jemu sa nepáči to, čo Putin robí v mnohé veci, ale sa mu páči, že je taký, taký akože že sa tak vie presadiť. Že taký, že, že, no. A čo to znamená pre, pre Slovensko? No, tak to znamená, že potom by sa. je, je veľké riziko, že ten, ten želaný svet podľa Ruska, to je taký svet, kde takýto silný sa proste presadí. To je, to je ten svet, že, že silou sa presadíš, napríklad zaberieš nejaké územia alebo, alebo ovplyvníš voľby v inej krajine neférovo. Tak, Obávam sa, že víťazstvo Trumpa by zvyšovalo riziko, že Putin a podobní ľudia, čínsky, čínsky diktátor a ďalší ľudia, vzhľadom k ich povahe mocenskej by dostali aj, nie, asi by to nebolo že verejne povedané, to sa nikdy tak nerobí, ale aj z Ameriky by bola väčšia, menšia brzda voči takýmto spôsobom robenia svetovej politiky. A to, to je pre malú krajinu ako Slovensko, že veľká hrozba. Juraj? A potom no,
3: treba povedať, v súvislosti s Putinom a Trumpom aj to, že teda sú jasné podozrenia, že v roku 2016 dochádzalo k masívnym zásahom vlastne aj ruských tajných služieb do amerických volieb prezidentských. To znamená, že tam bežali nejaké dezinformačné kampane, že, že fungovali naozaj trolie, farmy a tak ďalej v prospech Donalda Trumpa. Trumpovi jednoznačne imponuje tá moc a určite ho fascinuje tá, to, čo má Putin, že on môže prakticky všetko hej, v rámci domácej politiky, že proste nie je zbezovaný žiadnym parlamentom, žiadnom súdmi ani nikým. Čiže ja si viem predstaviť, že v tom Trumpovom vnímaní je to proste niečo, čo mu imponuje, lebo proste on sa nemusí, Putin sa nemusí v ničom obmedzovať, hej? jeho obmedzujú prírodné zdroje a ľudské zdroje Ruska, ale inak sa nemusí on vo svojich ambíciách a rozhodnutiach ničom obmedzovať. Čo je ešte dve veci k tej generačnej výmene. Tam podľa mňa došlo k tomu, že u demokratov sa tí mladí demokrati všetci posunuli pod vedením Bernieho Sandersa a ďalších marxistických bláznov tak doleva, že sú pre väčšinu Američanov proste neakceptovateľní. A to si zase tá demokratická strana, alebo tá DCCC, čo je vlastne ten výbor demokratickej strany, ktorý menuje, nominuje kandidátov do rôznych volieb, si uvedomuje, že mi proste nemôžeme mladých marxistov, ktorí rozprávajú o znárodňovaní, nechať kandidovať hoci kde, pretože jednoducho prehrajú s republikánmi. Na republikánskej strane podľa mňa tá deštrukcia republikánskej strany nastala už vznikom a posilnením tej párty, kde proste kandidáti, okrem iného, aj Nikki Haley, ktorá dnes je považovaná za umiernenú republikánku, vtedy bojovali proti umierneným republikánom aj kvôli takým veciam, že ti v kongrese, tam, kde už boli nútení spolupracovať s demokratmi, spolupracovali s demokratmi. Ten systém, primárok presne robí toto, že vlastne umiernený republikán, ktorý kandiduje do kongresu, musí najprv vyhrať v tom svojom okresku primárky. A tam sa často proti tým umierneným republikánom postavili proste fanatici, ktorí proste rozprávali, že no ale však on hlasoval s demokratmi, a to je zradca a proste podobné reči.
2: Progresívny
3: vec. a neviem čo, proste podobné veci. Hej, a, on není, a on je neveriaci, alebo neviem čo, proste aj, nemá problém s homosexuálmi a podobné veci. Čo viedlo k tomu, že tá strana a hlavne tí jej oficiálni predstaviteľi a kongresmenia takže sa radikalizovali doprava a tým pádom zase tá strana ako taká neláka tých umiernených ľudí, ktorí potom by predstavovali aj zase nejaké, nejaké pool, nejaký púl alebo nejaký proste zdroj kandidátov, ktorí by boli mladší a pritom by boli schopní spolupracovať. Takže to vnímam ako taký generačný problém a to posledné, z čoho okrem iného napríklad e, vyjadril veľmi jasnú obavu Saša Vondra v jednom z podcastov, kde, ktorý bol teda veľvyslancom v Spojených štátoch počas práve vstupu Českej republiky do NATO a tak ďalej e, pozná proste tie Spojené štáty naozaj veľmi intimne. Hovoril, že to, čo je rozdiel a to, čo hovoria aj samotní Američania, že ten rozdiel bude v tom, že Trump počas svojho prvého obdobia mal minimálne tie prvé tri roky poradcov, ktorí ho držali pomerne významne na úzde. Tí ľudia všetci teraz hovoria, že v žiadnom prípade slúžiť do bieleho domu. Ale on, znamená, no len To práve znamená, že tam bude, tam bude zostava, v tom, v tom západnom krydle bude zostava, ktorá nijakým spôsobom toho Trumpa nebude brzdiť. To znamená, že z neho bude reálne neriadená strela. No a keďže je to najsilnejšia krajina na svete, tak v sa veľmi ťažko dá odhadnúť, že čo nás vlastne čaká v prípade, že naozaj vyhrá a 20. januára 25 nastúpi do úradu.
0: Tomáš a
4: A potom Martin. K tej polarizácii americkej spoločnosti by sa dalo hovoriť ešte mnoho, 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 čo sa sem nezmestí. A bohužiaľ je to miera polarizácie, pri ktorej mne behá mraz po chrbte, lebo to je polarizácia, ktorá už jednoducho, ako ako zápal, ktorý sa nezastaví pred kosťou ani ona už ohrozuje aj niektoré no, ústavný, ústavný systém do istej miery, alebo, alebo sa to môže ukázať v krátkom čase. A USA sú jednou z najstabilnejších a naj, poviem to rovno najlepšie založených ústavných demokracií na svete. A nehovoriac o tom, že je to prvá demokratická superveľmoc. No, čo bude, to bude teraz, ký vieme, že Trump v minulosti, niektoré veci nevieme, Trump v minulosti, pravda je, že vtedy ešte bol viac pod kontrolou, mal istých poradcov, s ktorými konzultoval, aj keď sa s nimi eventuálne rozhádal, aspoň s niektorými. Trump, bol, Trump sa vyznačoval, Trumpova administratíva sa vyznačovala ostrým postupom voči... Čínskej ľudovej republike, energickou podporou Izraela, ostrým postupom proti Iránu. Je tu problém, samozrejme, je tu tieň nad budúcnosťou NATO aliancie. Nejdem teraz do podrobnosti rozoberať, do akej miery si za to v aliancii môžeme my sami, Európsky spojenci, Spojených štátov, ale istý, istá, isté riziko návratu, nástupu izolacionistického kurzu tu nepochybne je, ale niektoré veci 100% nevieme. Ja napríklad by si, si nie som istý 100% ako to bude s podporou Ukrajiny. Nie je vylúčené, ale rozhodne to nie je isté a nie je to potvrdené, že, že môže dojsť aj k zmene kurzu od toho populistického vajatania smerom k podpore Ukrajiny, pokiaľ, pokiaľ to bude zrejmé v národnom záujeme Spojených štátov. Nuž ale ako vidíme o tom, čo je národný záujem Spojených štátov, dnes panuje v samotnej americkej spoločnosti obrovský rozštep názorov. Keď ale hovoríme, a to je moja posledná veta, posledná téza, ktorú žiaľ nemôžem rozviešť, keď už hovoríme o hrozbe pravicového populizmu alebo alternatívnej pravice alebo krajnej pravice v Amerike, nezabudnime, že, že americký, ano neomarxisticky podkutý progresivizmus je taktiež problém problém aj z hľadiska interpretácie základných e, princípov ústavy. A keď si pozrieme, ako vyzerá dnes, a to aj v takej súvislosti, ktorú sme si mohli všimnúť pri debatách o Izrael versus Hamas. Ako vyzerá univerzitná pôda, to nie je dielo populistickej pravice. To je dielo lavicových progresivistov. Ako vyzerajú niektoré mainstreamové médiá a tak ďalej a tak ďalej. Tá, tá spoločnosť je jednoducho rozdelená a nevyrieši sa to z noci na ráno.
2: Ešte jedna poznámka k tomu, čo sa teraz deje. Časť ľudí v Európe spája s Trumpom takú nádej, že on je taký, že akože Amerika first, a teda stiahníme sa z z území, prostredí a problémov, ktoré sa nás bezprostne netýkajú a títo ľudia si teda myslia, že to by vlastne bolo v tomto zmysle dobre, že Amerika by sa ako keby stiahla do seba. No tak len, len akože z dnešných, včerajších správ, že teraz bola taká správa, že, že americké síly zasiahli proti nejakej iránskej bunke, nejakej islamistickej, teroristickej alebo akej na území Iraku. Počkajte, že iránske bunky operujú na území Iraku? Že áno, operujú. A že t- na území Iraku sa američania do toho starajú v zmysle, že aby tá bunka, alebo ten, tento veliteľstvo, alebo čo to bolo, nepôsobilo ďalej? Áno. Druhá správa, že v Červenom mori, čo sú tie, tie nejaká, nejaký zjemenu, či kto, nejaký kmeň, alebo kto, ktorí pália odtiaľ rakety, no tak Prišli tam americké vojenské lode, aby tie rakety zastavovali a aby hlavne aj týchto, týchto ľudí, islamistov, alebo čo sú to, eliminovali. No tak teraz si na chvíľku predstavme, že by sa Amerika teda Trumpovsky stiahla. A teraz my by sme sa tak akože tešili tu v Európe, že no tak konečne je to na nás. No ale čo by bolo na nás? Na nás by v tej chvíli bolo, že aha, tak na území Iraku sú nejakí teroristi, ktorí sa idú rozpínať. Zasiahnime. Kdo? Kto zasiahne? Kto do toho pôjde? ak to je troška riziko. Veď to je riziko pre tých vojakov, to je riziko pre ten štát. To niečo stojí. Kto dá lietadlovú, alebo akú voj, voj, vojnovú loď do Červeného mora a tam bude ris, riskovať, že tú loď niekto potopí a že tých vojakov niekto zabije? A kto sa zastará do Jemenu? Kde je také prostredie, aké je? Že táto, táto prvoplánová úvaha, že to by bolo fajn, keby sa Amerika stiahla a teda Trump vlastne by to možno vedel zabezpečiť. Táto úvaha krýva na všetky nohy, lebo, lebo táto úvaha znamená, že by to bolo potom na nás, ale my na to nie sme ani zvyknutí, ani pripravení. Dokonca ani odhodlaní. Ani čiže, čiže aj toto je dôvod pre to, aby sme tak trošku sa modlili, aby vyhral Biden. No? Martin?
1: Uh... Ja si myslím, že sa môže ukázať v budúcnosti, že v skutočnosti v tomto svete súčasnom, kde máme šialenú vojnu na Ukrajine, rôzostrašný teroristický útok a potom vojnu v Gaze, Irán, Severnú Koreu, Jemen, že v skutočnosti absolútne najdôležitejšou udalosťou budú americké voľby. Pretože tie majú potenciál zmeniť svet spôsobom, aký všetky tieto ostatné veci nemajú. Keď bol prvý raz zvolený Trump za prezidenta, Trump to nie je len hráč, ktorý uznáva silu. To je v prvom rade falošný hráč. Celý čas falošný hráč, ktorý uznáva silu, najmä silu podvodníkov. a z biznisu až po politiku. Všetko, áno, všade. A, a tento človek, teda keď sa stal prvý raz prezidentom, tak bola otázka, že či v tej krajine vyhrá to, čo spomínal Tomáš, že ten systém protivách a brst a celý, jak je nadizajnovaná tá americká demokracia, proste sila inštitúcií, či vyhrá
4: nad silou blázna. Nad silou jednej konkrétnych fyzických osôb v tom, ktorom období. Ja myslím, že konkrétneho blba v tomto prípade.
1: A teraz ukázalo sa, že ten prvý raz tá Amerika sa ukázala byť vynikajúcim spôsobom odolná. Otázka je, či, sa stane tak, či, či to vydrží aj druhýkrát, lebo tá situácia sa zmenila. A to, čo sa môže stať, že z najdôležitejšej demokratickej krajiny na svete, ktorá okrem iného plní tú úlohu, ktorú práve štefan spomínal, sa stane niečo iné, čo ale ten svet strašným spôsobom pocíti ako negatívnu vec. Čiže hrozí tam toto nebezpečenstvo. A potom je tam ešte jedna vec, ktorá sa už deje, že, že Trump je najlepšou ilustráciou toho dnešného šialeného stavu, kedy sa slová používajú na to, aby sa hovorilo absolútne čokoľvek. Že, že hocikto kandidát, veľmi vážny kandidát na prezidenta USA, môže povedať, že severokorejský Kim je v podstate fajn chlapík. Teraz to ajove ajové povedal, že Putin je fajn chlapík. A teraz otázka je, že počkajte, to máme brať vážne? Alebo to nemá, to je jedno. To, to len tak povedal, že fúr niečo tak hovorí, to je jedno, čo hovorí. Neberme to vážne, však je to Trump. Dobre, keď povedal, keď povedal že, že veľa z vás asi ešte nikdy v živote nepočulo o takom politikovi, že, ktorý sa volá, že Viktor Orbán je to prebierne Turecka. Tak vtedy, keď povedal túto vec, akože ja som sa potešil, že to je fajn, že keď to aspoň ten Orbán počuje a berie to vážne, tak to môže byť dobrý signál. Ale to je jedno, proste u neho neexistuje Vtip nadsázka, čokoľvek, lebo čokoľvek povie, to je ako keby to nepovedal. Čokoľvek povie, keby povedal negáciu toho, čo povedal, tak by to bolo to isté, že Trump je nebezpečenstvo strašné do budúcnosti, a už dnes je to strašná ilustrácia toho, čo sa stalo so slovami, ale na celom svete, nie len u nás.
0: Blížime sa k záveru a mali by sme si ešte predstaviť, čo bude v novom čísle, takže... Štefan, začneš prvou polovicou?
2: Áno, ale ešte predtým poviem jednu vec, ktorá sa stala, o, story, o ktorom som už hovoril s Martinom. Teraz je taká veľká kauza, kauza, tak veľa sa o tom hovorí, že fotbalisti Slovana hrali v Katare s Dynamo Moskva, to je, to je futbalové mužstvo, ktoré hrá Ruskú lígu, prípravný zápas. No, teraz, ja najprv poviem, že ja som fanúšik Slovaná od malička, čiže ja som bol fanušik Slomana za komunistického režimu, kde, kde to bolo z definície mužstvo pod komunistickým vedením, za slobodného režimu, za, za širokého v hokejovom Slovanie a za každého, za ruda hrubého v ďalšom hokejovom Slovanie a budem aj za hoci koho, že to sa nedá zmeniť. Existuje taká kniha jedného výborného anglického spisovateľa, ktorý je fanušik Arzenalu. Neviete, jak sa volá ten taký úplne známy, je to autor, ktorý napísal takú, okrem iných napís Knih, napísal knihu o tom svojom fanúšikostve, kde hovorí, že, že keď by dostal otázku a jeho žena by stála pri ňom, že na budúci týždeň sobotu ideme mať svatbu, ale on by zistil, že v tú sobotu hrá Arsenal, že čo by urobil a on tam píše v tej knihe že no žiaľ by som povedal, že musíme preložiť sl- svadbu, čím by asi dosť urazil svoj manželku. No, tak takto často je s fanúšikmi, že to je tak, taký, tak, takýto druh. Čo to je? Ja ani, čo to je? takýto druh fanúšikovstva. Proste. No. A toto povediac hovorím, že ja som úplne smutný z toho, že, že, že slovan hral v Katare prípravný zápas Dynamo Moskva. Okrem iného, preto, že Slávia Praha, s mal hrať posledný prípravný zápas, odriekla na to konto ten prípravný zápas so Slovanom, lebo že keď hrajú oni s Ruským klubom, tak my, Slávia, nebudeme hrať zo so Slovanom. No A teraz dve poznámky k tomu. Za Sláviu to povedal pán Tvrdík, to je šéf predstavenstva, alebo niečo také Slávie. Pričom tento Tvrdík bol... 10 rokov, lebo 10 rokov, alebo koľko vlastnilo Sláviu čínske, čínsky nejaký investičný fond, alebo nejaké čiňania proste. A tento tvrdík bol normálny reprezentant tohto čínskeho v režimu v Česku spolu s Milošom Zemanom. A všetci to písali, že to je hrozné, že Slávia, takéto legendárne mužstvo, je, je vlastne priekopníkom čínskeho vplyvu v Českej republike. No a teraz, jak je možné, toto povedal? Ja som sa pýtal Tomáša Kovaniu, nášho kolegu, že do Prahy, že, že čo to je? Ja on povedal, že ale Sláviu už nevlastnia Číňania, Sláviu vlastní Tikač. Tikač to je taký veľký podnikateľ, ktorý začiatkom 90. rokov patril k tým akože troška brutálnym podnikateľom a myslím, že mal aj trestné stíhanie vtedy a tak. A on teraz kúpil Sláviu od tých Číňanov, lebo Číňania zistili, že to neoplatí tu mať nejaký vplyv v Česku. No a keďže Tikač zrejme teda není za Rusko, no tak pán tvrdí, je už zase, zase teda proti akože, diktatúre, hoci 10 rokov bol za inú diktatúru ešte, ešte teda masívnejšiu. No to je, to je jedna poznámka k tomu, že, že to je také zaujímavé. Druhá poznámka, to sa týka toho istého, ale v hokejovom prevedení, že to isté sa deje, že teraz na, na šéfa zväzu Míra Šatana útočí pán Radosa, to je šéf, on odstupuje šéf trenčína hokejového, ktorý hovorí, že to, čo má byť, že, že Šatan sa stretol s Dankom, čo sa týka ministerstva športu a tak. Pričom tento Radosa a ďalší šéfovia klubov v čase, keď Miro Šatán s Miš, Mišom Hanzusom a ďalšími chceli ozdraviť slovenský hokej od korupcie a od úpadku, tak títo boli proti ním a dodnes sú vlastne proti tomu progresu v hokeji. Tak to je také, že... že, že to len konštatujem, že... že skoro až, že na ukrajinskej veci sa, sa e, vý, <hý> chcú vyviezť morálne ako keby ľudia ako tvrdík a radosť. A to sa mi tiež veľmi nepačí. A teraz k samotnému tomu zápasu e, podľa mňa je úplná, úplná, nes, úplná hlúposť, že, že keďže je Dynamo Moskva v Katare, tak si s nimi zahráme, lebo je to rovnocenné mužstvo však v Katare a v okolí je plno iných mužstiev. Čiže, čiže, a navyše vymeniť zápas z, z Dynamo Moskva za zápas so Sláviou je úplná nerozumnosť. No. Čiže ja som z toho úplne smutný, že takto to funguje, že, že Slovan hraje s ruským mužstvom. A teraz nič proti tomu ruskému mužstvu. Však ja nepoznám tých hráčov, ja neviem, ako majú názory, ani nič. Navyše Slovane hrajú Hráči, ktorí sú vyložene, že proti Rusku napríkl, dvaja gruzínci, našak tým majú aký dôvod byť, dokonca oni vystúpili v jednom zápase s ukrajinskou vlajkou pod, pod dresom, myslím.
1: Nápisy tam mali, Alebo aj, aj, aj Kašia, aj Kankava tam mali také nápisy, že podporujeme Ukrajina. Ukrajinu no, a druhý ma nejaký podobný. Čiže
2: toto je jedna vec, ale teda naozaj sa to nemalo stať a ja ako fanúšik Slovana som z toho úplne, že neprestane mi fanúšik Slovana, ale nemá to tak byť. A teda, do, čo, čo ma zaujíma, iba jedno kolečko, že fakt mi to povedzte, že, že ja som na tým včera rozmýšľal, že počkaj, tak aha, že jasné, že má to asi nejaké miery, že iná vec je, keby Slovan teraz prestúpil do Ruškej lígy, no tak to by bolo akože iná vec, iná vec, je priateľský zápas, ale, že teraz beží Aust- Australian Open, ktorý všetci sledujeme, a tam hrajú rúšskí hráči. A teraz čo? Že nemajú proti ním? Že Iga Sviateková, výborná polská teniska, ktorá má úplne jasný názor na, Uk- na Ukrajinu, aj často je aj tak oblečená a proste tak, Polka, hráva s Ukrajinkami. Ale teraz čo? Alebo že NHL... S hráva s Ruskami. A teda s Ruskami. Alebo v NHL, že tam sú, že že ruský hráč dokonca teraz je správa, že nejaký ruský hráč, ja už teraz KHL nesledujem, ale že nejaký ruský hráč mladý, je strašný talent a dáva veľa golov v KHL a ozvalo sa mužstvo z NHL, niektoré, zabudol som ktoré, ktoré ho chce teraz priebehu sezony kúpiť. A teraz čo? Že hudáček z KHL nemohol hrať v kládne, čo je správne, ale v NHL môže hrať, že jedno kolečko si dajme, že čo to je teda, to znamená, ten čin, ja odsudujem ten čin Slovana, ale potom som si vedel, že no dobré, a činy NHL a činy Svetovej Tenisovej federácie sú porovnateľné, alebo je to blbosť, alebo, alebo to preháňame s týmto celým, fakt neviem. Ako to je?
0: Martin?
1: Uh... Ja poviem k tomu Slovanu toto, že prvá vec, taká polahčujúca okolnosť, malá, ale predsa len je, že Slovan to sa snažil urobiť neverejným. To znamená, neinformoval o tom zápase, čiže... Akože je to neoficiálny zápas? Áno, že je to neoficiálny zápas, ale ani o to, aj o tom neoficiálnom zápase Slovan informoval nedopatrením na, na súkromnej facebookovej stránke asistenta trénera, ktorý to v zápeti za krátku chvíľu zmazal preč aj tak toto Dynamo Moskva o tom informovala na svojej stránke, že to sa ututlať nedá, ale Slovan, podľa mňa to rozhodnutie bolo také, že že hrajme s takýmto súperom z fotbalového hľadiska, je to užitočné, a nezverejňujeme to Uh, aby neboli problémy, problémy lebo si uvedomovali, že to nie je. Reakcie, ktoré na to
2: boli, boli... Metaslávia? Uh,
1: áno, reakcie... Dobre, ale teraz reakcie v Slovane. Ako trik, ktorý teda nie je nejaký môj kamarát. Uh, mal reakciu, že, že povedal, že čo bude, čo bude Slavia hovoriť, však oni boli majiteľmi. Áno, to znamená, že nereagoval tak, že však sú v poriadku. Reagoval tak, že počkaj, že henty vidia smietku v našom oku, ale podobnú smietku, ak nie niečo väčšie, vo vlastnom nevidia, čo je podľa mňa, mňa musím sa priznať, že príjemne prekvapila zo všetkých možných reakcií, že tá reakcia bola takáto. to s ktorým sa kamarátim teda e, viac než s Ivanom Kmotríkom, mal tiež vyjadrenie, ktoré bolo také, že ako keby si celý čas oni uvedomovali, že čo sa deje, ako keby si uvedomovali, že to nie je ideálne, minimálne, že nie je ideálne ísť tým na verejnosť. A teraz ľudia niekedy robia také veci. Diuro sa tu na mne mračí. Tak počúvaj, Diuro, čo ti poviem. Vo februári, koncom februára hrá Slovan s Grácom uh, 8, tvrd, finále. 8 finále Európskej konferenčnej ligy. Ja sa chystám ísť na ten zápas aj po tomto zápase s Dynamo Moskva. Vzhľadom k tomu, že som ti poslal lístok. Stefan mi posíla lístok, teda neposlal mi len tento lístok, on mi kupuje lístok, aj sebe, ale teda mne, odmieta za to si zobrať od mňa peniaze, a to už niekoľko rokov na niekoľko veľa zápasov všelijakých. No dobre. Čím mu týmto oficiálne, aj neoficiálne ďakujem. Idem na ten zápas, pričom podobne ako Štefan hovoril, že to neznamená, že ja si myslím, že to, čo Slován spravili, je správne, alebo že to je zanedbateľné, že kašľať na to má vnúť rukou. Nie, ja si myslím, že to je nesprávne. Dokonca mám silné podozrenie, že to, že sa chystám na ten zápas, že je tiež nesprávne a ľudia, ktorí mi to budú vyčítať, budú mať podľa mňa pravdu. No ale takí sme my ľudia, rozhodne som taký ja, že robím, bohužiaľ, aj plno veci, ktoré nie sú správne. A podľa mňa tí ľudia, ktorí to budú vyčítať, keď to budú vyčítať ako Hovedán, tak si o nich pomyslím svoje, ale keď to budú vyčítať normálnym spôsobom, ja im rozumiem. Ja dokonca si myslím, že je strašne dôležité, aby sa tie hlasy ozvali, napriek tomu sa na ten zápas A Ale
2: jednou vedou dokončí to NHL a tenis?
1: Uh, tam ja si myslím, že by bolo, že, že, ale to je trošku iná situácia, že tam podľa mňa správne by bolo, keby uh, tenisová svetová federácia v NHL, neviem, ak je to kvôli zmluvám a tak ďalej, ale tam by to mohol byť samotný štát, že by povedal, že za takýchto okolností, proste, že by zakázal športovcom takejto agresívnej krajiny s takovouto vojenskou agresiou. Neviem, čo by sa tam dalo robiť. Ja by som bol oveľa radšej, keby tam nehrali. V tom NHL si viem predstaviť, že to na zmluvné prekážky narazí a tak ďalej. V tom tenise si myslím, že bolo správne, keď ten prvý Vimbledon po invázii nemohli hrať ruskí hráči. Uh, a na druhom už ale mohli, hej? Na druhom mohli, čo je podľa mňa bolo zlé rozhodnutie a tým pádom rovnako si myslím, že toto bolo zlé rozhodnutie Slovana s niekoľkými polahčujúcimi okolnostiami, ale opakujem, že ja, ja teda určite nemôžem prvýhádzať kameňom vzhľadom na to, že sa na ten zápas chystám.
3: Ja si Juraj. dovolím niekoľko poznámok. V prvom rade, treba si to trošku rozdeliť. Uh, keď hovoríš o tom, že pôjdeš na zápas, tak chod na zápas. Akože, na druhej strane treba si uvedom, že napríklad to, že hudáč nakoniec nehrá v Kladne, je hlavne zásluhou Kladňanských fanúšikov. Úplne súhlasím som hýba Nie, Až... iba, no. a som iba za to Ale by sa úplne...
1: neozvali, tak by hral. Ja dobré, súhlasím ale... a som im za to vďačný.
3: Len, však v poriadku. Ja dokončím. Hej? Má niekoľko, niekoľko vecí. Čiže ja no. vám pochopenie, pretože niekto je taký fanúšik, že pôjde, aj keď sa takáto vec stala. To je jedna stránka veci, sú fanúšikovia. Druhá stránka veci je, úplne sme tu opomenuli naš medzinárodný olimpijský výbor, lebo to je že úplná hamba, čo predvádza.
2: Na teda, druhej strane. Povede, čo, no vedie...
3: predvádza to, že v podstate oni sa tvária, že, 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 na že budú zrejme súťažiť ruskí športovci zase ako ešte sa nevie presne, že asi pod vlajkou akože ruského olympijského výboru, pod a podpíšu nejaké vyhlásenie, že teda sa im nepáči vojna na Ukrajine. Aj to ešte nie je úplne jasné. Proste je to strašný alibizmus. To, čo si hovorilo NHL, platí. Ja som počúval jeden zaujímavý, odporúčam si to vypočuť, s Robertom Zárubom a, a Dobrovský šidlo, celý podcast o tomto. A presne hovorí Robert Záruba, že proste zmluvy amerických, hráčov amerických klubov sú také, že aj keby ovečky na chceli hneď vykopnúť za to, že má fotku s Putinom, tak tí jeho právnici veľmi rýchlo vysvetlia klubu, že no, 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 no. no
2: nie, musel by to asi iba zaplatiť, hej?
3: No nie, je to akože to, tak, to by zaplatili toľko, že ovečkin krát 10, hej, akože. Čiže tam sú zmluvné pokuty, ktoré, ktoré sú podstatne vyššie ako to, že zaplatia, že nehrá. To znamená, že to je asi vylúčené.
2: No len, iba prepáč, ja, ja, okay, no, Dora, že, no. že to by platilo v prípade, že by nenaberali nových z Ruska oni no, tam,
3: tam je tá situácia taká, jeden kdo, sa, jeden, kdo sa proti tomuto, ako zobral si to za svoju agendu veľmi, veľmi aktívne a veľmi intenzívne, je Dominik Hašek, ktorý jednoznačne sa snaží tlačiť na teda administráciu NHL, že by ruskí hráči nemali hrať. Zdá sa, že to úsilie bude teda márne, že napriek tomu, lebo ako, ako si hovoril, aj, je snaha možno aj nových hráčov brať, je to trošku iné, lebo je to skutočne súťaž klubov, ktoré sú súkromne vlastnené. Tam štát, alebo nejaká štátna federácia v podstate nemá žiadny vplyv. Čiže to je niečo iné trošku. Čo sa týka tenisu, ja som v podobnej situácii. Ja si nemyslím, že by ruskí hráči mali hrať na medzinárodných turnajoch. Jednoducho, jednoducho v situácii, kedy ten štát e, zautočil na iný štát, tak tí športovci tam nemajú čo hľadať. Myslím si dokonca, že, to je, že je správne rozhodnutie, že nebudú hrať rusia a Bielorusi na majstrovstvách sveta. Ani vo futbale, ani v hokeji. Ani vo fotbale, ani v hokeji, pretože jednoducho v tých kolektívnych športoch už úplne jednoznačne, hej, proste tí ukrajinskí hokejisti a futbalisti, tí nemôžu hrať, lebo tí bojujú za záchranu svojej vlasti, čiže je úplne spravodlivé, keď bieloruskí a ruskí futbalisti a hokejisti nebudú hrať. V prípade tých tenistov si myslím to isté. Jednoducho oni sa nemôžu tváriť, že sa, že sa ich to netýka a že teda oni s tým nič nemajú, lebo šport a špecificky rúskí športovci vždy boli nástrojom ruského štátu na jeho propagáciu. Ani nehovoriac o ruskom štátom organizovanom dopingu, však tie, tie aféry sú proste obrovské a vždy boli, či to bola Olimpiáda v Soči, či to boli majstrovstvá vo futbale, či to bolo čokoľvek iné. To znamená, že to sa nedá oddeliť. Čiže keď sa pýta, že čo si o tom myslí, myslím si, že by rúskí športovci nemali súťažiť v medzinárodných súťažiach, aj či individuálnych, alebo kolektívnych. Myslím si, že to, že Slovan hral s rúským tímom kdekoľvek na svete je proste hamba. Myslím si, že vysvetlenie, že a čo Slavia, do koho vlastnili, alebo čo je proste to je tak, akože ukazovanie prstom niekam inám. Nepáči sa mi tá argumentácia. Ja
1: som tým sa len povedať, že vzhľadom na to, koľko, de- koľko debilných vyhlásení sledujeme, toto bolo relatívne uh,
3: no, áno, len, menej debilné. Áno, len na druhej strane zase ja ocenujem ten postoj Slavie viac ako to, že tu niekto... To, to, to považujem za, za dobré gesto, bez ohľadu na to, kto ich 10 rokov vlastnil. A ja, Aj kto ich vlastnil. Ešte raz,
1: to je áno. úplne správne na to poukazovať. To je úplne správne Súhlasím. Je...
2: Dobre, a teraz ešte poviem jednu maličkosť k tomu, chápem čo ste povedali uh, a jednu maličkosť, že ten Dominik Hašek, ktorý takto <laughs> akože veľmi postupuje, tak ten istý bol teraz na, na, v Bafale, kde on bol tá hviezda v Bafale spolu s Mírom Šatanom dlhé, dlhé roky kde bol najlepší bránkad NHL tak teraz hovoriac, že NHL tým, že tam hrajú Rusy podporuje vlastne Rusko, tak tento Hašek išiel do Bafala, hovorí, že z biznisových a ešte nejakých dôvodov, dobre bol na zápase NHL v Bafale dokonce vhodil PUK na zápas NHL na čel z Česku mu hovoril, že počkatě, tak. Tak álo, že tak hovoríte, že samotná NHL tým, že tam rúsi hrajú, sa podiela na propagande Ruskej a vy tam hodíte puk tejto propagandy. Na čo on podal, že že ah, vlastne to som si tak neuvedel no, tak vlastne to bola chýba. No, no. Tak len hovorím, že no dobré, ale to povie. No, Dobre, len hovorím, že to je, to, to je strašne zapeklitá več, že každý sa do toho nejako chytá od Míra Šatana a cez Radosu, cez Slován, cez Hašeka, cez všetkých. Že to je úplne zaujímavé.
3: Ešte k tomu Mirovi Šatanovi som chcel len jednu takú možno trošku jedovatú poznámku lebo ty teraz hovoríš o tom, že no tí, čo kritizujú Šatana, však to sú takí tí, čo neviem, čo?
2: No, ktorí ale ty si v tomto
3: podcaste verejne vyzýval Mira Šatana, aby sa nepredklonil pred tým Andreom Dankom, alebo jeho ministrom športu. Takže stretnutie Nezajalo, s Andreom Dankom ja považujem podľa mňa za istým spôsobom, možno je to nevyhnutné, ale ja to považujem za Tiež vec, ktorá, ktorá minimálne ma neteší.
2: Hej, to, a to netešia ani mňa, ale o tom sme sa tiež včera rozprávali, že to je vec funkcie, že keď si šéf hokejového zväzu, ktorý z definície musí spolupracovať so štátom minimálne pre dotácie pre deti, pre teda žiacké kluby a žiacké súťaže, tak keď si šéf toho zväzu a povedal by si na základe výsledku volieb, že ty s týmto nesúhlasíš, ale nie s tým mať nič spoločné, tak... Tak to je troška iná situácia než moja. Že ja, si to, ja si to môžem povedať. A, a to tak.
3: som ja nepovedal, že mal šatan na za začiatku povedať, že s tým nesúhlasí. No ale potom ja sa musí sa... s nimi stretávať. Ne, to... Musí sa stretávať s Andrejom Dankom. Kľudne mohol počkať, kým bude minister športu a s tým ministrom športu potom riešiť veci, ktoré sa týkajú rozpočtu pre hokejový zväz. To je úplne v poriadku, samozrejme. Ale šéfom
2: to... toho ministerstva športu bude Andrej Danko v skutočnosti. No ale dobre, čak, ja len hovorím, že mať funkciu je troška zložitejšia vec. Martin, jak sem a my
0: sme to mohli vlastne Strašne zaujímavé, len budeme ťahať 3 hodiny.
1: Ešte jednu vec chcem povedať, že nemôžeme tento, túto tému ukončiť bez toho, tým duplom, že ju moderuje Marina z Banskej Bystrice, aby sme nepome, nespomenuli Miša Hanzuša. Stačí to meno povedať a povedať, že chvala pánu Bohu za to, že máme Miša Hanzuša. Mám,
2: ktorý není ani, ani Radosa, ani nejaký taký. A je naozaj, že... že, že na správnym strane. A teraz nové, nové číslo týždňa. E, nové číslo týždňa, ktoré vyjde teraz v piatok, e, jeho ústrednou vecou, ústrednou témou, titulkovou témou, je taká otázka, ktorá by nás e, pred 20 rokmi vlastne ani nenapadla. A teraz je to už úplne reálna otázka, že, že ako je možné, že na Slovensku sa idú prijímať zákony, ktoré sú v prospech tých, ktorí porušujú zákony. Že to je úplne zvláštna vec, že Zmysel štátu, okrem iného, je udržiavanie a vynúcovanie spravodlivosti na jeho území. A my tu teraz čelíme situácii, keď vrcholní predstaviteľa štátu predkladajú zákony, ktoré znemožňujú zákonné procesy. To je, neviem, či sa to niekde... Áno, stalo sa to, keď Mečar udelil amnestiu, ale to bolo že pre jedného človeka. Ale že takto masívne, že celoplošne, čo sa týka každého vlastníka televízora, bytu, auta, ktorého bezpečnosť a istota sa týmto pádom znižuje, to sa mi zdá až neuveriteľné, že takéto zákony proti vlast proti bezpečiu a istote vlastných... 5 miliónov obyvateľov a deje sa to, dokonca sa to deje za podpory skoro polovice zo všetkých občanov Slovenskej republiky. Tak my sme si položili otázku, že čo sa to tu vlastne deje, čo sú to za zákony a k čomu to bude viesť, to, sú, to, sú tie, to je ta trestná politika štátu, ale to sú konkrétne veci. E, máme tam veľký text, ktorý sme napísali spolu s Martinom Mojžišom, máme tam rozhovor s Petrom Kubinom, ktorý je advokát v mnohých tých závažných kauzách z predošlých troch rokov a máme tam ešte nejaké príklady zo zahraničia, čo Marina e, zohnala. Čiže to je taká ústredná e, obalková téma. Druhá polovica?
0: No, Ja by som ešte povedala, že máme rozhovor, ktorý je na rozhraní prvej, druhej polovice a je to rozhovor s Pavlom Butorinom z Rádia Slobodná Európa. Jeho manželka Alsu Kurmaševa je momentálne už vyše 100 dní zatvorená v Rusku. Ona je tam zatvorená protiprávne. To je ďalšia iná zúkažka toho, že čo môže právny, neprávny systém štátu urobiť, keď sa ho zmocnia hajzly tak Alsú Kurmaševa je už vyše 100 dní zatvorená doslova za nič v Rusku a prebieha istá kampaň za jej oslobodenie. My veľmi dúfame všetci normálni ľudia, že sa to podarí. Uvidíme. Týždeň by sa rád prihlásil k tomu, že sa jej zastáva. A potom mám v druhej polovici krásny klozer o Sovách s nádhernými fotkami. Máme tam čo to je o... o Sovách? O Sovách. Sovy na Slovensku.
2: Sovy na Slovensku? Kolega
0: bol, s... kolega bol pozorovať Sovy s ľuďmi, ktorí sa Sovám venujú, s odborníkmi a vznikli z toho aj krásne fotografie. Máme tam článok o virtuálnych influenceroch, čo je úplne že bizarné. To sú bizarné postavy, to si prečítajte. To sú influenceri, ktorí nie sú živí ľudia ale len vytvorené postavy a k tomu ešte poviem teraz pozerám na Tomáša Tomáš má vynikajúcu sa o AI a správe štátu a politike Čiže, o umelej inteligencii a o tom ako to bude zasahovať do politiky Dobre,
2: a teraz je aj nejaká vzducholed
0: je tam vzducholed druhá, druhá polovica
3: druhá časť ešte a bude druh- jedna a čo to je teraz? toto je v podstate príbeh Ferdinanda von Zeppelina až do konca prvej svetovej vojny
2: tohto človeka?
3: a jeho firmy, a jeho IT, vzducholodí.
2: vzducholodí.
0: A ešte tak. tam budú dva veľké materiály, veľmi dobré, o poruchách príjmu potravy. To znie tak klinicky, ale je to niečo, čo sa extrémne týka najmä mládeže, takže odporúčam všetkým, aby si to prečítali. Tak,
2: to je nový týždeň?
0: Slava Ukrajiny. Ja
2: slava. slava.